0: Como virar votos? Esse é o primeiro café com bolos depois do dia 2 de outubro, depois das eleições em primeiro turno, meu primeiro café com bolos, depois de ser deputado eleito com mais de um milhão de votos na frente do Bananinha, da Carla Zambelli, dessa turma toda da Escória. O domingo passado mostrou que é possível a gente vencer o ódio com o nosso gabinete do amor. E vocês que acompanham o nosso café com bolos são parte disso. Por isso, meu muito obrigado a todas e todos que ajudaram a construir essa vitória. Agora a gente tem uma nova batalha, que é eleger o Lula presidente do Brasil e aqui em São Paulo eleger o Fernando Haddad. Quais os passos para a gente conseguir os votos que a gente precisa? Esse vai ser o tema de hoje do nosso café com bolos. E aí... Tem tempo para um cafezinho? Primeiro passo, sem desespero. É claro que a gente tinha uma expectativa de ganhar no primeiro turno. Que a gente gostaria de ganhar no primeiro turno. Trabalhou para isso, mas não foi possível. Agora, vamos olhar os fatos como eles são. O Lula teve 48% dos votos. Mais de 6 milhões na frente do Bolsonaro. Nós saímos vitoriosos do primeiro turno, ainda que a gente não tenha liquidado a fatura. Eu vi muita gente, depois do domingo passado, ficar, puxa, ó céus, ó terra, tá tudo perdido. Não. Já deu o tempo da gente entender, digerir o resultado, fazer as análises. Agora é momento de lutar pela vitória, sem medo. Aliás, o medo não tem que estar do lado de cá. O medo está do lado de lá. O Bolsonaro está desesperado. Todo mundo vê. Para mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão. Até porque ele sabe que depois de sair daquela cadeira no dia 1 de janeiro, vai ter que responder pelos crimes dele. Então, gente, muito foco, cabeça fria, coração ardente, sem nenhum desespero pra gente partir pra vitória. Alves ah, queridos amigos do Instagram, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar pra gente ganhar essa eleição. Segundo passo: dialogar com aqueles eleitores que não escolheram nem Lula, nem Bolsonaro no primeiro turno. Vê bem, a gente não tem que ficar gastando tempo com eleitor bolsonarista, convicto da terra plana, os comunistas, não. Com esses daí, é muito difícil virar o um voto. O nosso foco tem que ser naqueles eleitores que optaram por uma terceira via. Principalmente os que votaram na Simone Tebet e no Ciro. Se somar os votos do Lula com os da Simone e do Ciro, a gente chega a 55% dos votos. Se somar os do Bolsonaro com o do padre de festa junina... Eles chegam a 43. É lógico que não é só porque a Tebit declarou apoio ao Lula e o Ciro também que esses votos vão vir automaticamente. Não é assim. A gente precisa dialogar com as pessoas. Dialogar com humildade, com franqueza, com tranquilidade para mostrar o que está em jogo. Não pode vir com aquela linha, ah, quem não votou no Lula é fascista. Não, não. Isso não é verdade. E vejam, o que a gente tem que colocar para cada eleitor do Ciro e da Simone que a gente conhece é o seguinte, que essa não é uma eleição entre Lula e Bolsonaro. Esse é um plebiscito sobre o futuro do Brasil. Se a gente quer democracia ou barbárie. Como cada um de nós queremos ser lembrados lá na frente pela história. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Porque é isso que eles vão perguntar sobre as eleições de 2022. Quem estava do lado da democracia, da solidariedade, dos livros do combate à fome... E quem estava do lado do autoritarismo, do ódio, do medo e das armas? Quem votou no Ciro ou na Simone é porque não tinha como primeira opção de voto o Lula nem o Bolsonaro. Por isso, o grande tema é a gente mostrar para esses eleitores que mesmo que eles acreditem que o Lula não seja a opção dos sonhos deles para o Brasil, o que está em jogo agora é outra coisa. É a preservação da democracia brasileira. Terceiro passo. Nós precisamos conversar com aquelas pessoas que simplesmente não foram votar no primeiro turno. O nível de abstenção nessas eleições foi o mais alto desde 1998. E muitos desses eleitores estão nas regiões mais populares, nas periferias das cidades, onde o Lula teve mais voto. O Lula foi o maior prejudicado pelas abstenções. Vê só, nos 10 estados... Com maior nível de abstenção, o Bolsonaro ganhou em 7. Nos 10 estados com o menor nível de abstenção, o Lula ganhou em 7. Então é muito importante falar para as pessoas sobre a importância do voto. Da mesma forma que o voto de 57 milhões de brasileiros elegeu o Bolsonaro e produziu a maior tragédia da nossa história, o voto de cada uma das pessoas importa agora. Para a gente superar essa tragédia, acabar com o pesadelo e iniciar uma nova página na história do Brasil. Quarto passo. Gente, é campanha dia e noite. Nós saímos na frente no primeiro turno, mas nós não podemos ficar só administrando a vantagem. Vocês sabem que eu sou corintiano. O que eu menos gosto, o que mais me irrita no jogo é quando o Corinthians faz 1x0 no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, fica só tocando bola no campo de defesa, na retranca. Porque aí tem risco de tomar o gol de empate. O que a gente tem é ir pra frente, pra fazer logo o segundo gol e resolver o jogo. É isso que a gente precisa fazer agora no segundo turno. E todos nós temos um papel, todo mundo conhece gente todo mundo tem as suas redes de contato pessoal, todo mundo ou a maior parte das pessoas está nas redes sociais. Então, gente, é pegar os absurdos do Bolsonaro e passar para diante. É pegar a comparação entre o governo Bolsonaro e o governo Lula em todos os dados e passar para diante. Cria a lista de transmissão no Zap. Pega TikTok, Facebook, se você não tem perfil, abre. né? Abre e fica, posta, fala com as pessoas... O volume importa muito. É assim que muitas vezes o bolsonarismo usa as redes. Curta, comente, engaja aquelas postagens que mostram quem é de verdade Jair Bolsonaro. Todos os seus esquemas. O cara que dizia que ia acabar com a corrupção. Olha o que fez. Foi barra de ouro. Foi orçamento secreto e por aí vai. O cara que dizia que ia melhorar a vida do brasileiro, é mapa da fome, 33 milhões de pessoas sem ter o que comer, fila do osso, desemprego, inflação. Nós temos que passar isso para as pessoas pelos canais que a gente tem, seja no boca a boca, seja no zap ou nas redes sociais. Oh, e nisso, não tenha medo de parecer chato, porque o lado de lá faz isso intensivamente, às vezes você está numa mesa de boteco, eu não quero falar de política, não sei o que e tal. Ou está com um grupo de conhecidos e tal. Mas o bolsonarista sempre vai jogar o assunto. E se só ele falar e a gente não fala, o argumento deles é o que vai ficar na cabeça das pessoas. Então, nesses dias que faltam, é intensidade, é falar em tudo quanto é canto. E quinto ponto, se organize para atuar nesse segundo turno. Muitos de vocês sabem que a gente montou, na minha campanha para deputado, os grupos de ação Lula-Bolos. Esses grupos de ação vão continuar ativos, agora como grupos de ação Lula-Haddad aqui no Estado de São Paulo. Porque nós temos que derrotar o Bolsonaro, mas temos que derrotar esse Tarcísio que foi colocado aqui, que representa o projeto bolsonarista e miliciano. A saída para o Brasil é eleger o Lula, a saída para São Paulo é eleger o Fernando Haddad. E ó, eu sei que muita gente quer atuar, quer ir pra rua, fazer a banquinha do viravoto, fazer a panfletagem, e às vezes se sente sozinho. Fica receoso pela intimidação bolsonarista de ir lá sozinho. Os grupos de ação é para que a gente possa fazer isso junto. Tá aqui na tela o QR Code para você entrar no grupo de ação. Aponta aí para esse QR Code e participe. E aí você vai ser direcionado para o grupo de ação da sua região, da sua cidade, para poder juntar mais gente que também está com essa angústia, esse sentimento e com disposição de ir para a rua para a gente fazer panfletagens. Já estão sendo panfletagens diárias. Em terminais de ônibus, em praças, em metrô. Nós estamos recuperando as banquinhas de vira-voto para conversar com as pessoas. Eu e a Ediane Maria, que foi eleita deputada estadual aqui em São Paulo, vamos fazer uma caravana do viravoto pelas periferias, pelo interior do Estado. A batalha é essa. Nós temos 20 dias para decidir o futuro do nosso país. E a responsabilidade disso não é só do Lula, do Haddad, dos partidos, dos candidatos. É de todos e todas nós. Por isso, eu conto com vocês mais uma vez nessa batalha do segundo turno. Esse foi mais um café com você. Vira, vira moto, vira, vira, vira. Vira, vira moto, vira, vira, vira. Vira, vira moto, vira, vira, vira. vira, volto, vira, vira, vira.